0: Bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen Pues, lamentablemente la pandemia no finaliza eh, Mi libro, Mi Mestizaje Mágico Pues tuve la oportunidad de presentarlo en Mi Alma Mater La Universidad Regiomontana, Y en la Universidad Lasalle Pero pues, por esta razón ahora eh, Nos vemos un tanto como muchos autores obligados a hacerlo de manera virtual pero no importa porque el libro ya ha tenido las reacciones inesperadas de siempre cada libro que de repente saco eh, pues me causa muchas eh, cosas sorpresivas por ejemplo, eh, estaba un día en, México, en Monterrey en la redacción de noticieros Y me llega este libro Escrito por Sergio Haubert Criminólogo mexicano judío Y resulta que Junto con él Estuvimos haciendo la investigación De Ricardo Aldape Guerra Condenado a pena de muerte En Estados Unidos Y todos los artículos que yo publiqué para el periódico El Norte de Monterrey, el señor Sergio Haubert tuvo la oportunidad de transcribirlos en este libro y pues básicamente a mí me causó mucha sorpresa porque simplemente me dijeron, durante hablan, y ya era el señor Haubert que estaba dentro de la redacción con este libro, condenado a muerte en el cual pues, se narra toda la cronología del, desde el día del crimen, aparentemente de un policía y aparentemente a manos de Ricardo Aldape Guerra, cosa que nunca se pudo comprobar. Este caso fue el caso más caro en perseguir para la corte de Harris en Houston, Texas, dado que tuvieron que mandar a hacer Dos figuras de cera a réplica de Ricardo Aldape Guerra Y Roberto Carrasco Flores Para que las testigos no se equivocaran En acusar quienes habían accionado el gatillo Bueno, esa es la historia del primer libro Posteriormente pues Me llega una persona muy conocida a quien le mando un gran saludo, a la licenciada Mariana Gómez Lerdo de Tejada, ex compañera y amiga, y me dice, Frank, te dejaron este libro, y me lo empastó, me le puso cubierta de plástico, por la simple y sencilla razón que es la historia de los terremotos, en la Ciudad de México en el 19 de septiembre de 1986. Y la maestra Elena Puñatowska, quien hizo una obra magistral en este libro, el cual ha sido traducido a varios idiomas, ahí lo pongo mejor para que puedan leer la dedicatoria, eh, resulta que me lo dedicó y Marianita me hizo favor de guardarme esta copia con los saludos de la maestra Puñatowska y me lo hizo llegar lo conservo con mucho aprecio ya que tengo en este libro 36 páginas si no me equivoco este, respecto a lo que es el contenido entonces el libro pues todavía está en librerías tiene muchas ediciones más de 20 porque narra precisamente tiene toda la narrativa de lo que ha sido la corrupción en las obras en México y que eso tuvo mucho que ver en cuanto a la caída de muchos edificios en la capital del país. Entonces, básicamente, pues, a partir de la página En esta edición eh, Dice Avisar era lo urgente Por Francisco Durán Su servidor Y tengo 36 páginas De este libro Que también fueron transcripciones De todas las historias Que yo escribí Para el periódico El Norte de Monterrey Con respecto A lo que fue El terremoto Del 19 de septiembre Posteriormente, este mismo libro también se tradujo al, in, al inglés, Nothing and Nobody. Y también en este libro, no en la misma página, pero también allí se me da crédito eh, sobre lo que es la, el, el mismo tipo de cobertura. Y básicamente, pues, para mí fue una gran satisfacción que la maestra puñal haya pensado en mis artículos. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto y le agradezco, porque esto, pues, realmente lo hizo en memoria de otra periodista que lamentablemente después falleció. Pero todos los periodistas estamos muy unidos por la palabra entonces eso nunca lo olvide usted los periodistas son, aunque no nos hablamos a veces somos muy unidos por la palabra y la verdad entonces de esta manera pues la gente queda consciente de que lo que sucede en México trasciende a todo el mundo y pues el libro está muy bien ilustrado con muchas historias que usted ya habrá escuchado y aquí en este en esta edición, pues, creo que estoy en una página diferente, no sé si ya me pasé, tengo tanto libro que, alguien me decía, en mi casa, que, entrar a mi estudio es difícil, porque la gente no puede caminar, precisamente de tantos libros, que hay en el, eh, por doquier, en el piso, y en todas partes, aquí está, por Francisco Durán Ahí lo tiene y, y aquí empieza precisamente Y va toda la narrativa También me dedicó las 36 páginas Entonces pues Se agradece demasiado Porque este libro salió a 12 idiomas Aparte del español, el inglés, alemán Hebreo, muchos idiomas Pero lo más interesante es que pues también se hizo la edición de bolsillo, que también me hicieron favor de mandármela, y pues fue muy bonito, entonces, estaba yo mostrándole estas ediciones a mi esposa, y me dice, oye, ¿por qué no haces tú, tu libro? Sí, escribe tu libro, porque pues, oye, ya van... ...dos autores... ...Sergio Haubert y la maestra Elena Poñatowska... ...y también otro autor americano... ...que usan tus historias... ...para ilustrar sus libros... ...entonces... ...este fue mi primer libro... ...olvídese Frank... ...desde el Panteón no podremos hacer periodismo... ...acababa yo de regresar... del cubrir una parte de la guerra... ...en El Salvador... ...Alejandro Junco bajó por ahí... a ...hacer unas cosas a la redacción... Y le dije, licenciado, los carteles se están metiendo muy fuerte a Monterrey Y las consecuencias van a ser muy duras Vamos a empezar a hacer historias a este respecto Y su respuesta fue esta, pero muy enérgico Olvídese Frank, desde el Panteón ya no podremos hacer periodismo Se dio la media vuelta y se fue y me dejó hablando solo. Años después, Alejandro Junco de la Vega le manda una carta al gobernador de Nuevo León diciéndole que para no comprometer la línea editorial de sus diarios, se va a vivir a Texas. Entonces, ahí yo hago una narrativa en este libro a ese respecto. Porque si Alejandro Junco, que es un periodista de mucha tradición, desde sus abuelos, bisabuelos, se han dedicado a la poesía y al periodismo, como Don Celedonio Junco. En épocas de la Revolución, Don Celedonio Junco de la Vega, iba y ponía en los periódicos murales, el águila mexicana es un animal muy cruel, come oro y plata, y de feca puro papel entonces el gobierno se molestó demasiado y mandaron poner un aviso en todos los periódicos murales diciendo que el gobierno va a dar mil pesos de recompensa a quien diga quién es el autor de esa nota en los periódicos murales resulta que regresa don Celedonio Junco de la Vega a poner en la noche el pueblo quiere saber con qué moneda se paga, si con la que el águila come o con la que el águila se lo dejo de tarea. Entonces, este libro fue muy bien aceptado. Hice solamente 10.000 copias, pero pues para ser alguien que solamente tenía el antecedente de trabajar en noticias como reportero, bueno, fui editor del periódico El Centro, antes de estar en Televisa que fui redactor y también fui coordinación, coordinador de investigaciones de Turner Broadcasting System para todo lo que se refiere a América Latina y México esa posición me dio mucha perspectiva de conocimiento porque no solamente me encargué del Government Affairs y, y conocer demasiado sobre las políticas internacionales sino también me dio la posibilidad de conocer muchísima gente, pues fue muy interesante, me encargaba yo de conseguir piezas de video, referencias, historia, eh, frases, los permisos, y hacer toda la legalidad de la autoría de las notas, o sea, darle referencia al verdadero autor. ...de la cita que vayamos a utilizar en televisión. Trabajé con productores muy prestigiados en CNN... ...como Ted Rubinstein, Senior Producer... ...le mando un saludo, ya está en Nueva York... ...y también el Senior Correspondent, David Martin... ...que estuvo en Al Jazeera y después estuvo en varios canales más... ...muy reconocido, David, todavía conservamos la... Hacemos bromas sobre incidentes porque en CNN a mí, para las cosas de español, me decían The Sniff Dog, el perro sabueso, porque me pedían algo y lo localizaba. En aquellas épocas solo había directorios gruesos de mil páginas y sección amarilla, no había internet, no había Google, no había nada. Francisco, arréglatelas, tenemos que entrevistar a esta persona en prime time, tiene siete horas desde Atlanta, localizar a alguien en la Ciudad de México la ciudad más poblada del mundo y gracias a Dios nunca fallé siempre logré las entrevistas y eso pues me dio una línea de respeto en una ocasión me llama Michael Hesing que por cierto me ...me hizo algo maravilloso... ...cuando faltó mi esposa... ...Michael Hessin y su esposa estrella... ...Michael Hessin fue el productor favorito... ...de Ted Turner... ...el mejor productor... ...de lo que ha habido en CNN... ...sin menospreciar a muchos... ...y de repente me habla y me dice... ...Francisco, supe lo que te pasó... ...pero te voy a traer algo... ...y llegó a la casa con una vianda de comida... Eh, muy deliciosa, recién cocinada Comida cubana De un restaurante muy prestigiado Aquí en Johns Creek Donde vivimos Somos vecinos Y pues fue algo muy maravilloso Porque quedé muy feliz Posteriormente Le comento pues yo a mi esposa Todas los Le muestro los libros Me dice Oye, ya es tiempo de que hagas tú tus libros Tienes muchas vivencias y empecé por algo familiar, un sueño. Yo soy mestizo, la mezcla de indio con español, que es la raza. Muchos mexicanos somos mestizos. Entonces me aventuré a escribir mi mestizaje mágico, que es precisamente más que nada una historia familiar sobre muchos aspectos. De la vida que se da en Guanajuato Guanajuato y Michoacán Son estados mestizos por excelencia Porque allí habitaron las culturas Tarascas en la Mesoamérica Y pues fue uno de los primeros lugares Donde llegaron los españoles Entonces pues se hicieron 10.000 copias Esta es la versión de, de eh, portada opaca Posteriormente pues pegó tanto Que se hizo... Otra versión, pero la imprenta no tenía portada opaca y se hizo en portada eh, brillante, glossy, que le llaman en inglés. Y pues realmente el libro no lo ha dejado de pedir la gente. Se agotó en Amazon y les comento, hubo quienes hicieron copias, lo bajaron y lo reimprimieron y lo han estado vendiendo, claro, bastante caro, en 60 dólares. Voy a reordenar copias y a ponerlo nuevamente en Amazon, porque son historias muy interesantes, no solamente sobre mi familia, sobre muchos aspectos de la vida de Guanajuato. Este libro creo que, no por nada, pero es un libro didáctico, porque más que nada es... Basado en aspectos culturales e históricos Y pues me gustó mucho hacerlo Fue una gran satisfacción Y este libro rebasó mis expectativas Van 20.000 copias que andan circulando por todo el mundo El libro ha llegado a España Ha llegado a Israel Ha llegado a muchas partes Y creo que como los libros de la maestra Poñatowska Este libro va a estar publicado en hebreo entonces, pues, esperamos, con el favor de Dios. Hasta se ve bonito cómo se está haciendo una pila de libros. Es una satisfacción. Y mi más reciente libro, que tuve que poner en stand-by por muchas razones personales, pero aquí lo tienen, America Underground. Y es un libro completamente bilingüe. Está publicado en inglés. Y en español No se traduce a Lo que se dice en inglés queda en inglés Y lo que se dice en español queda en español Y la parte de español se llama ¿En manos de quién estamos los mexicanos? Y esta es la foto de Cameron Quien es una chica muy interesante Muy estudiosa, la conocí por sus abuelos y que es muy aficionada al diseño gráfico ella hizo la gran portada de este libro a donde llego con el libro lo primero que me dicen oye Francisco qué bonita portada y les digo bueno lo hizo Cameron Cabana Cameron Cabana es hija de una americana muy buena persona casada con un hondureño inmigrante hondureño y son una familia muy linda muy educados Cameron siempre ha querido eh, sobresalir en el diseño. El sueño de ella es hacer animaciones. Entonces yo estaba pues ya trabajando en Cox Media y lamentablemente Mike Lazo, el vicepresidente de Cartoon Network, acaba de jubilarse entonces yo le prometí presentarla con Mike Lasso para que se hiciera algún proyecto, pero lamentablemente Warner vendió toda la empresa Turner y Warner se vendieron a ATT y ahora se llama, aunque se llama Warner Media, ya no pertenece a Warner, todo pertenece a la telefónica. Y ya los compañeros y amigos que estaban ya no hay nadie todos son personal nuevo y todo está siendo hecho de manera automatizada. Por ejemplo, antes un operador de Master Control cuidaba un network, una señal, ver cómo salía al aire y ponerla en cuanto a calidad para el uplink, el downlink, o sea, la subida y la bajada de la señal, los audios, el contraste y el todos los códigos del transponder, la polaridad, etcétera, Y hacer el App Convert, porque ahora hay mucho video que todavía está análogo y hay que convertirlo a alta resolución. Eso se llama el App Convert. Y resulta que me dicen mis amigos que ya hay un operador por cada cuatro canales. O sea, una persona está vigilando la transmisión de cuatro canales de televisión. Entonces han cortado personal a decir basta, pero yo le dije a Cameron, eres una gran diseñadora, tú vas a ser la portada de mi libro y por eso aquí está su correo electrónico y ya mucha gente ha preguntado por ella y les digo bueno, contáctenla porque realmente es una gran diseñadora gráfica que ha llevado mi libro a darle una cara. Y American Underground es un libro muy interesante porque yo describo todo lo que no se dice en el mundo de los inmigrantes, lo que está pasando, por ejemplo, y empiezo el libro con una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le pido de favor que haga una visa especial, para los inmigrantes, porque lamentablemente el inmigrante eh, hay, viene porque sufre, no viene porque quiera, honestamente, en gran mayoría de los casos. Entonces, este tipo de inmigrantes a los que me refiero yo, es a los periodistas. Entonces, resulta que le hago la petición, en una de las primeras páginas está la carta, ...de petición directamente al presidente de los Estados Unidos... ...y el presidente Donald Trump... ...pues ha tenido gestos de interés... ...en cuanto a ser efectiva... ...esta propuesta... ...porque sí hay en Estados Unidos... ...muchos periodistas o familias de periodistas... ...cuyos profesionales han sido víctimas... ...de ataques han sido víctimas de asesinatos y no hay quien vea por los periodistas y yo fui uno de ellos en México, yo sufrí lo mismo que ellos sufren, entonces no se me hace justo a mí que una profesión tan digna como el periodismo, del cual depende la justicia, la verdad, la democracia, la estabilidad de un pueblo, todo eso depende de lo que informen los periodistas. Entonces, no se me hace justo que los periodistas no estén protegidos. Y si no los protege el gobierno de México, porque ya hemos visto que no, pues vamos a protegernos entre nosotros mismos y pedir al, al presidente Donald Trump que nos dé esa visa para que todos los periodistas mexicanos, en el momento en que su vida está en riesgo, sus familias, o si lamentablemente son asesinados, pues, cuando menos que tengan una protección. Entonces, yo pedí en esta carta, que aquí está, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a ver, aquí está, le pido de favor que haga esa visa para los periodistas. Porque trabajamos sin ninguna garantía en México. Los dueños de los medios con trabajos pagan los sueldos, pagan la nómina, pagan el seguro y es muy difícil ejercer la profesión del periodismo en México. Muchos medios no pagan sueldo, entonces quienes son periodistas profesionales en muchos casos, pues tienen que verse en la imperiosa necesidad de ejercer otro trabajo y en sus ratos libres dedicarse al periodismo. Esa es la manera en que opera el periodismo en México, entonces es algo muy triste, muy difícil y en este libro también describo las historias de muchos inmigrantes torturados, amenazados, manipulados por los carteles de las drogas que los traen a Estados Unidos para esclavizarlos porque aquí dejo muy claro, son pocos los americanos que tratan mal al mexicano realmente son los mismos mexicanos ligados a algún cartel, los famosos contratistas, los dueños de negocios, los chicanos, muchos de ellos, no todos, hay unos que son maravillosos con sus empleados, ellos son quienes abusan de la necesidad de esa pobre gente. Entonces vamos a ver por ellos, vamos a defenderlos, vamos a ayudarlos y vamos a hacer que este libro tenga el efecto, que han tenido todos, o sea, influir y realmente dar a conocer la verdad. Porque como le digo yo, aquí le escribo un mensaje al presidente Donald Trump, cuando, cuando usted va a supervisar su muro a la frontera, usted va y piensa que todos los que están pasando son mexicanos, y no, son una mínima parte. También hay salvadoreños, hondureños... Eh, guatemaltecos de todos los países peruanos, colombianos, cubanos de todas las nacionalidades hay gente atravesando esa frontera como la llamó el escritor Carlos Fuentes quien fue mi maestro y a quien agradezco sus consejos Carlos Fuentes fue orador oficial en la conferencia World Report de CNN y Deb Dalberty me encargó, como persona que conoce México y conozco los libros de Carlos Fuentes, acompañarlo a todas sus actividades y asistirlo, porque yo ya trabajaba en la empresa Turner Broadcasting System. Entonces, todos los corresponsales de World Report se acercaban con el libro de Carlos Fuentes en otros idiomas y le pedían que se los firmara. Y el maestro Fuentes, muy contentos se, se, se los firmaba Se los autografiaba Y en esa ocasión ahí estaba la señora Jane Fonda Con quien también tuve la oportunidad De trabajar En esa época era la esposa del dueño de la empresa Ted Turner Y me llama y me dice Francisco, ¿por qué toda la gente Le pide autógrafos A ese señor Y a mí no Estaba molesta ¿eh? Y cuando Jane se enoja Cuidado, le digo maestra eh, Fonda para que no se sintiera mal, oh, casi casi le decía Your Honor, honorable eh, Jane Fonda, eh, no se moleste. El señor Carlos Fuentes es el Ernest Hemingway de México. Ernest Hemingway fue un escritor muy querido y muy conocido en los Estados Unidos en tiempos de la guerra que protegió mucho los derechos de los veteranos, que ayudó mucho porque por primera vez, gracias a los escritos de Ernest Hemingway, hubo quienes se preocuparon por traducirlos al ruso, donde tuvo gran éxito, fue muy leído, entonces ahí hubo esa plusvalía bilingüe que ayudó mucho en la relación entre los dos pueblos. Después se autoexilió en Cuba, todavía Cuba no era comunista. Pero bueno, hay una serie de historias muy interesantes al respecto. Y la señora funda, lo único que me dijo, Francisco, cuando puedas, consígueme por favor uno o dos libros del señor Fuentes en inglés, lo quiero leer. Y fui y se los conseguí, porque pues, imagínense, la esposa del dueño, si no se los consigo, así me iba a ir. Y se los conseguí de, y quedó muy contenta. Carlos Fuentes seguía firmando libros y un reportero alemán le empieza a hablar sobre una de sus primeras obras. Todos los gatos son pardos. Carlos Fuentes escribía, en paz descanse, sus libros a mano. Él entregaba el manuscrito a una persona que lo ponía en máquina de escribir y de ahí lo mandaban a la imprenta y ya se hacía la publicación. Bueno, a ser la historia larga, resulta que el maestro Carlos Fuentes, cuando le pregunta el corresponsal de CNN en Alemania eh, sobre este libro, el maestro no se acordó de la historia porque pues él ha escrito demasiadas, demasiados libros y aparte le estaba hablando, pues tenía que traducir al inglés, yo ya tenía un poquito más tiempo de vivir diario el inglés y le dije al periodista, mira, este libro se llama All the Cats Are Dark todos los gatos son pardos, y trata de cuando llegan los españoles a México, y esto y lo otro, y ya, y ya el maestro Fuentes retoma la conversación, se acuerda y hace una narrativa excelente. Pero son las, son las experiencias interesantes que te deja el poder tener la oportunidad de mezclarte con escritores famosos, y entonces ahí vas aprendiendo, vas conociendo, nadie nacemos famosos, nadie nacemos con experiencia, nadie nacemos con las herramientas más que con una inteligencia, una caja del saber. Entonces, eh, yo le dije al maestro Fuentes al terminar todas sus conferencias, todo lo que hicimos fueron dos días y medio, y le dije, maestro, pues yo trabajé en el periódico El Norte, del grupo Reforma, por cierto, en esa época él trabajaba en el Universal, y no quería el Reforma, y fue cuando después me dijo, bueno, Francisco, finalmente, después de muchos años, lo, lo vi en otro evento, dice, me invitaron a escribir en Reforma, y lo primero que hice fue acordarme de ti, entonces, porque le platiqué que fui reportero policiaco, que no era yo ahí... Realmente eh, de los ejecutivos, como este, todos los que dirigían el periódico. Yo era el reportero de las policíacas, pero Alejandro Junco me apreciaba porque la policíaca siempre vende periódico, la verdad. Entonces, cuando vean mi página, ustedes pongan en Google Francisco M. Durán Rocillo y ahí van a ver cartas de Alejandro Junco felicitándome, fotos y una infinidad de documentos muy interesantes. Entonces, le platiqué al maestro Fuentes brevemente ya en camino al hotel. El hotel estaba en el CNN, está en el CNN Center y es un complejo grandísimo. Andábamos en una limusina con chofer, llevamos a su esposa a hacer algunas compras al Enox Mall, pero en el Inter platicamos mucho. Entonces resulta que el maestro Fuentes, eh, pues. Le digo, maestro, ¿cómo puedo ser algún día escritor como usted? Yo sé que usted es irreemplazable. Jorge Luis Borges, irreemplazable. Y le platicaba yo de los escritores que lamentablemente no han podido recibir el Nobel de la literatura, como Jorge Luis Borges, y que lamentablemente otros sí lo reciben porque son más comercialones, como El Gabo, que es muy bueno, pero es un escritor pues, que ha sabido venderse. Entonces me dice, mira Francisco, tú vive. Sigue siendo periodista cada día de tu vida. Aprende a hacer una narración elocuente, objetiva y sin calificativos. Y cuando veas que la gente te escucha, te entiende y te sigue, ese es el momento de hacer tu libro. El primer libro es para entender que más o menos estás aprendiendo a escribir. El segundo es para que tú te des cuenta de que te estás conectando con los lectores ya cuando la gente llega y te dice de qué trata tu libro ya es porque vas al tercero el tercero ya más o menos agarró un cauce el cuarto pues ya se vendió más en el quinto libro si en el quinto libro la gente no te reconoce como escritor dedícate a otra cosa y seguí sus pasos y American Underground, en inglés, mi primer libro en inglés, ya salió, pues, básicamente con su torta bajo el brazo. Mucha gente lo ha pedido y estoy muy contento. Y hubo algunas cosas personales que me han impedido a, eh, viajar, a presentarlo Hablarles del libro, cómo se hizo Tengo dos invitaciones de dos universidades Me disculpo por la pandemia, por cosas muy personales no he podido ir Pero algún día, algún día los acompañaré Lo bueno es que el libro ya está aquí Entonces vamos a seguir conociendo más, porque un libro es ejercicio para el pensamiento. Y cuando falta ese ejercicio para el pensamiento, ya no sabemos vivir. O sea, el raciocinio lo determina la lógica de entender un libro. Y si el cerebro se oxida, ya se nos olvidó todo y ya no servimos para nada, con todo respeto. Entonces, yo empecé a leer mucho, porque ya estoy próximo a cumplir la sexta década, y leí mucho acerca del Alzheimer y esas cosas, pues me quedé un poco preocupado, gracias a Dios todavía me funciona la memoria bien. Entonces, alguien me dijo, una persona naturista en Perú, que iba pasando yo por una plaza del centro, y me dice, «Señor, trae muy desfigurada el aura, ¿quiere que se la arreglemos?» Mi esposa quería comprar unas cosas con el niño. Le dije, bueno, pues vamos a ver, nunca me lo han hecho, vamos. Tenían ahí unas mesas al aire libre y me acomodaron el aura y creo que funciona, la verdad. No entiendo mucho de todo eso, pero creo que funciona. Y en Perú hay mucha medicina naturista. Conocí al doctor José Luis Pérez... ¡Ay! Enseguida me acuerdo que es el primer botánico de Perú. Tiene hasta su programa en la televisión. Llevé a mi esposa con él. Él le dio unos tratamientos a mi esposa. José Luis Pérez. ¡Ay, Dios mío! Enseguida me acuerdo. Tiene su clínica, naturista, un excelente doctor. Él creó un producto que se llama Magnesol. Todos los peruanos lo toman, es un conjunto de sales que te dan mucha energía, las combinas con limón y, an, y andas todo el día muy contento, muy, no tiene ninguna droga, pero aprendes demasiado y ellos tienen una botánica muy buena que viene de la región del Amazonas peruana hecha de raíces de árboles exóticos. Y mi esposa lo estuvo tomando algún tiempo y con muy buenos resultados. José Luis Pérez Alvela, si no me falla la memoria, y realmente, pues, un gran botánico. Bueno, resulta que, regresando al tema de los libros, otra de las cosas que me dijo el, ma el maestro Carlos Fuentes es, «Tienes que vi vivir demasiado y conocer demasiado». Gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar mucho y en los viajes sí se aprende demasiado. Entonces, resulta que pues me senté a escribir este libro, American Underground, con todos los casos de los inmigrantes. Algunos de ellos llegan con ilusiones, luego de manera inesperada enferman... Y cuando ya enferman, los patrones se desentienden de ellos. Y como lamentablemente no les pagan bien, no pueden pagar un seguro, un seguro médico, no pueden tener prestaciones del gobierno por su condición de indocumentados. Entonces, es muy triste y detallo todas esas cosas. Detallo cómo los carteles de la droga explotan a la gente. Detallo muchísimas situaciones. Incluso hasta en algunos medios masivos de comunicación. Entonces, es un libro polémico, prepárese. Es un libro que está rompiendo los esquemas. Es un libro que básicamente no es producto de la mercadotecnia, sino de la verdad. Entonces, ojalá y les guste, voy a regalar tres libros a quien me mande un correo electrónico mi correo electrónico está en mi página en Google nada más a las primeras tres personas que se comuniquen conmigo de cualquier parte de Latinoamérica les voy a hacer llegar los tres libros firmados, pónganme sus datos bien, escríbanme a mi correo electrónico y por razón de la fecha y la hora y sabremos quiénes son los ganadores entonces con gusto se los haré llegar. Les agradezco mucho el favor de su atención. Ya después de 20.000 copias yo pongo mis libros en Google Books completamente gratis. Ahí está mi mestizaje mágico, ya lo puede leer gratuito. Y está el primer libro, en manos de que... Eh, olvídese Frank, ah, desde el Panteón ya no podremos hacer periodismo, Alejandro Junco de la Vega. Y bueno... Espero y les guste y la gran experiencia de escribir es algo que disfruto demasiado. Es como que una conexión con la vida mía y la de los demás. Muchas gracias. Les agradezco el favor de su atención. Buenas noches. Y también tenemos este programa en audio, en charlas de la noche, palabras con imagen.